0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Hast du dich schon mal mit dem Thema Nachfolgeregelung beschäftigt? Hast du dich schon mal mit dem Thema, dass du einen Nachfolger für dich, für deine Position findest, beschäftigt? Wenn noch nicht, wird es allerhöchste Zeit, weil das ist heute das Thema, Thema Nachfolgeregelung. Und dazu ist es mir wieder ein Fest, habe ich Dirk Thekert eingeladen, Dirk Thekert von der Thekert Personalberatung. Herzlich willkommen, Dirk. Willkommen erneut im Podcast. Schön, dich wiederzusehen.
0: Ja, danke, Daniel. Schön, mal wieder dabei sein zu dürfen. Cool. Ja, freue ich mich auch sehr. Werden deine Stärken von deinem Chef ignoriert und nicht gefördert? Dann haben wir von der TKAT Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche uns auf interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Warum beschäftigen sich denn aktuell gerade in deinem Umfeld sehr, sehr viele mit dem Thema Nachfolgeregelung? Das ist ja sehr präsent aktuell. Ja, das eine hat natürlich eine Menge mit dem Alter zu
0: tun, ne? die, die Unternehmer, so die, die, die Gründer innerhalb dieser Branche, die werden nun mal immer älter, sind zum Teil schon deutlich über 50, 60, gar 70. Also mir sind sogar noch 80-jährige Unternehmer in dieser Branche bereits bekannt. Aber gerade so diejenigen, so diese, diese Ü50, die machen sich eine Menge Gedanken über das, was so in den nächsten Jahren kommt. Denn du weißt, dass äh, so die zweite Berufshälfte schon äh, locker angebrochen ist. Und ähm, gerade für Unternehmer, für Geschäftsführer gibt es so diese Thematik, was passiert denn jetzt noch in den nächsten Jahren mit mir? Was will ich denn überhaupt noch machen? Was will ich nicht mehr machen? Worauf habe ich womöglich gar keine Lust? Da spielte vielleicht auch so diese letzten ein, zwei Jahre eine große Rolle, die wahnsinnig beanspruchend waren. Die Entwicklungen, die da passierten und alle Entwicklungen, die jetzt so in der nächsten Zeit anstehen, die sind für viele einfach Auslöser, sich zu überlegen, will ich das noch so? Oder habe ich womöglich ganz andere, Inter andere Interessen? Will mich mehr um meine Familie, um meine Hobbys kümmern? Will mehr am Unternehmen statt im Unternehmen arbeiten, habe womöglich Gelegenheit, noch andere Unternehmer wiederum mit meinen Erfahrungen zu helfen, kann als Beirat, als Aufsichtsrat tätig werden oder will einfach nur so ein paar Gänge zurückschalten, noch immer am Unternehmen dran sein, aber nicht mehr unbedingt unmittelbar dieses
1: erste Zugpferd sein, vielleicht nur noch das zweite oder dritte. Aber wann ist denn so eigentlich der perfekte Zeitpunkt? Gibt es denn überhaupt der perfekte Zeitpunkt, um mal sein Unternehmen zu veräußern <lacht> oder am Markt zu bringen? Also um,
0: der perfekte Zeitpunkt, um Unternehmen zu veräußern, ist der, äh, wo du das meiste Geld für bekommst,
1: ja, wenn du verkaufen willst da ist,
0: ja. <lacht> und ein Angebot da ist. Ja. Haken ähm, für Dienstleistungsbetriebe ist ja nun mal oft, dass da mit viel Herzblut etwas aufgebaut wurde über Jahrzehnte hinweg. Letztendlich, wenn dieser Zeitpunkt aber da ist, wo du dich mit dem Gedanken beschäftigst, ich könnte verkaufen, ist nicht unmittelbar ein Käufer da. Oder aber du bekommst auf schmerzliche Weise zum Teil auch erklärt, dass die Käufer da draußen gar nicht gewillt sind, dir wahnsinnig viel für das zu geben, was du da aufgebaut hast, weil Dienstleistungsunternehmen wie wir es sind, Zeitarbeitsunternehmen, Personalvermittler, das sind ja Moving Assets. Da hm. kommt Geld rein, da kommen Aufträge rein, die können aber auch genauso schnell wieder weg sein. Also gibt es da nur eine bestimmte Klientel an potenziellen Käufern. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob unbedingt jedes Unternehmen mit ein paar Millionen Euro Umsatz so spannend ist für einen Käufer und du wirst nicht für jeden, für jedes Unternehmen wirst du keinen Käufer finden. Es gibt zwar eine Menge M&A-Berater da draußen, die einem behilflich sein können. Ob die letztendlich aber dann zielführend sind und dir wirklich helfen, dein Unternehmen gut zu verkaufen, mag dahingestellt sein. M&A, Dirk, einmal kurz erklären, M&A. Mergers and Acquisitions, das ist ah, ja. Kauf und Verkaufen von äh, Unternehmen, Unternehmensanteilen. So, Wenn so ein Prozess ein bisschen länger dauert, deine Mitarbeiter bekommen womöglich sogar mit. Du willst aussteigen, du willst das Unternehmen verkaufen. Ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig gut ankommt. Also genau diese Gespräche führen wir natürlich dann zum Teil auch. Mensch, wir haben gehört, wir sollen verkauft werden, wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Also auch das birgt gewisse Risiken, dass da womöglich etwas zum Verkauf steht, was zum Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung womöglich gar nicht mehr so wahnsinnig viel wert ist. Mhm. Und das ist leider bei Zeitarbeit zu Unternehmen oftmals der Fall, dass was mit viel Herzblut aufgebaut wurde, was für mich selbst auch einen enormen Wert darstellt, vielleicht aber für einen Käufer keinen großen Wert hat. Mhm. Aus dem Grunde ist es vielleicht schlauer, sich nicht nur mit dem Thema Verkauf zu beschäftigen, sondern es gibt ja nun mal auch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten, wie ich das Unternehmen in andere Hände geben kann oder wie ich Verantwortlichkeiten in andere Hände geben kann.
1: Ich stelle mir das immer schwer vor, auch die Bewertung. Es gibt ja so, wie bewerte ich mein Unternehmen? Was ist es überhaupt wert? Da gibt es, glaube ich, ja so ein, zwei Faustformeln, aber Angebot und Nachfrage bestimmen wahrscheinlich nachher den Preis. Das ist Korrekt. So. Ja, und da muss man natürlich auch gucken. Aber vielleicht auch nochmal, es gibt ja auch Asset-Deals. Jetzt fällt mir der andere Begriff nicht ein, wie man das andere Deal nennt. Also Asset-Deals ist ja, wenn ein Geschäftsbereich nur verkauft wird, ein besonderer Part aus einem Unternehmen. Oder das Gesamte, die gesamte Dienstleistung, die gesamte Firma. Genau, Asset-Deals, Shared-Deals, ja. Ja, whatever. Genau. Shared ist ja. dann wahrscheinlich das genau. andere, mhm. ja, begrifflich. Ähm, kann, man, äh, kann man da auch was äh, zu sagen? Weil was Würdest du eher tendieren, das in einzelnen Stücken zu verkaufen oder doch lieber versuchen, das gesamte Unternehmen zu veräußern? die Frage ist, wenn ich was
0: veräußern kann, ist es immer attraktiver, das gesamte Unternehmen zu veräußern. Ne? Vorteil ist wahrscheinlich bei einem Asset-Deal, wobei ich kein M&A-Berater bin, mhm. ähm, Vorteil ist bei einem Asset-Deal, dass du natürlich wesentlich schneller so einen Verkauf über die Bühne bekommst und somit natürlich auch schneller Geld hast. Also ist die Frage, welche Ambition ähm, jemand hat. Aber ernsthaft, Daniel, ich weiß gar nicht, ob für die Vielzahl der Unternehmer da draußen, die so meines Alters sind oder darüber, ob dieser Verkauf wirklich für die so interessant ist oder ob es nicht viel, viel spannender ist, ein Leben lang an seinem Unternehmen noch mit zu partizipieren. Mhm. Denn etwas aufzubauen und dann zu sagen, ja, okay, Geld und weg, mag attraktiv sein, wenn die Summe stimmt, wenn der Unternehmer vielleicht auch weiß, was er vorhat, wenn er das Geld bekommen hat. Aber was doch vielleicht viel sexier ist, über Möglichkeiten nachzudenken, wie kann ich das Unternehmen in Hände geben, dass das Unternehmen weitergeführt wird. Ich habe eine Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber, die über viele Jahre mich begleiteten, die erst dafür gesorgt haben, dieses Unternehmen zum Fliegen zu bringen. Ob ich nicht eine Möglichkeit finde, weiterhin die Arbeitsplätze zu sichern, Weiterhin selbst auch mein Auskommen zu haben, denn ähm, auch mit 70, 80, 90, also du und ich, wir planen ja auch noch ein Stück weit älter zu werden, äh, wir werden ja immer noch so ein bisschen Geld dann auch zum Leben benötigen. Da ist so ein Unternehmen durchaus sinnig. Und wenn es mir gelingt, hier die passende Nachfolge aufzubauen, da ist das womöglich ungleich sexier als das zwei- oder dreifache, vielleicht vierfache meines Ergebnisses zu erhalten.
1: Aber was gibt es denn für Möglichkeiten, Alternative zum Verkauf? Ähm, gibt natürlich äh, jemand aus der Belegschaft, der das dann machen könnte. Ähm, wie wählt man den denn am besten aus? Was müsste der, was würdest du denn für einen Tipp geben, was muss der für Eigenschaften mitbringen, ähm, dass er dafür geeignet ist, dass man jemanden aus der Belegschaft dann nimmt? ja
0: das muss derjenige sein der a gewillt ist mich unternehmerisch zu begleiten der dazu in der lage ist das unternehmen auch unternehmerisch zu begleiten und der natürlich auch ein entsprechendes standing hat innerhalb des teams und auf der anderen seite auch derjenige sein muss der auch diese verantwortung diese unternehmerische verantwortung tatsächlich auch tragen möchte und es gibt viele Menschen, die wollen Verantwortung übernehmen, wenn es aber um das Thema unternehmerische Verantwortung geht, Gesamtverantwortung, Verantwortung für Arbeitsplätze, für letztendlich ähm, die Familien äh, der Mitarbeiter, für den Fortbestand eines langjährig aufgebauten Unternehmens. Da brauchst du erstmal jemanden, der gewillt ist, das zu tun. Häufig ist es in den Unternehmen, dass der Gründer mit den Teammitgliedern gemeinsam alterte. So, das heißt, da ist gar nicht unbedingt so diese nächste Generation da, wie vielleicht jetzt bei mir im Haus. Ne? Also mhm. bei mir ist es so, ähm, wir haben ja hier zwischen 19 und 57 Jahren äh, Kollegen beschäftigt und äh, da ist es ein bisschen leichter. Aber ich kann zu dieser Story da auch ein bisschen was erzählen, ähm, wie ich das angegangen bin und äh, was mich letztendlich dazu auch veranlasste, dieses Thema Nachfolge mit wesentlich mehr Intensität zu betreiben. Also Du brauchst erstmal im Team den passenden Mitspieler, wo du das Gefühl hast, mit dem kann ich das tun, mit der möchte ich das tun und ich traue dem, derjenigen natürlich auch zu, dass er das hinbekommt und dass das Team in irgendeiner
1: Form das auch mitträgt. Aber Dirk, muss der denn finanziell gut äh, dastehen? Muss der ein bisschen Geld an der Seite haben? Ähm, dann ist der interessanter oder kann, kann das auch ähm, anders ablaufen, als dass er irgendwie. Geld mit ins Unternehmen bringt?
0: Nö. Also ich glaube, dieses ganze Thema Geld mitbringen, das kann man zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Aber ich muss ja nicht unmittelbar an denjenigen Anteile verkaufen. Wir haben ja schon mal ähm, vor einigen Monaten eine Folge dazu gemacht, wie ich äh, Mitarbeiter... Ähm, per se ähm, am Ergebnis, am Umsatz, an Erträgen partizipieren lassen kann. Ob das jetzt äh, bestimmte virtuelle Beteiligungen sind, ob das ähm, tatsächliche Gesellschaftsanteile sind. Das ist ja eine Sache, die muss man individuell besprechen. Und das muss auch kein Schwarz oder Weiß sein, sondern das kann ja ein sogenanntes Kontinuum sein. Ne? Also zum Anfang bist du zu 100 angestellt und irgendwann ähm, übernimmst du sukzessive Gesellschaftsanteile. Ist eine Option, wenn man sich aneinander gewöhnt hat und sich das eingespielt hat. Mhm. Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an infotruchsessbrandel.de und erhalte deine Speaker Broschüre mit allen Informationen. Truchsess und
1: Brandl Kunden Bewerber gewinnen. Dann haben wir jetzt einmal die Belegschaft, das ist eine Möglichkeit. Der Verkauf haben wir gerade schon und dann das Umfeld. Auch im Umfeld könnte ja eventuell auch ein potenzieller Käufer sitzen. Ja, der Klassiker ist die Familie. Ja. Ja.
0: Früher war es ja so, ne, dass das äh, Metzgereien und alle möglichen Betriebe über Generationen in einer äh, Hand äh, sind und waren. Ist ja häufig in der ländlichen Region immer noch so. Aber weißt du, ich habe eine bald 20-jährige Tochter, die studiert äh, Volkswirtschaft, die hat eine Menge äh, Ideen und ähm, ich weiß gar nicht, ob sie innerhalb der nächsten Jahre äh, überhaupt... Bock darauf hätte, in mein Unternehmen einzusteigen. Ich weiß auch gar nicht, ob das so toll ist, jemand noch relativ beruflich Unerfahrenes gleich wieder unter die Fittiche des Vaters oder des Elternteils zu nehmen, was jetzt nicht mein Ding wäre. Also ich fände es viel cooler, wenn meine Tochter zum Beispiel irgendwann nach ihrem Studium rausgeht und tolle Stationen kennenlernt und wenn dann vielleicht irgendwann der Zeitpunkt ist, dass sie sagt, oh, ich könnte mir vorstellen, in das Unternehmen jetzt einzusteigen, ist mega cool, wenn es es aber nicht macht, ja, dann ist das so. Mhm. Und ich glaube, dass bei den jungen Menschen gerade so viele Optionen bestehen, dass sich darauf zu verlassen, diese dann sofort in dein Unternehmen einsteigen, nicht so gut ist. Und ich habe das oft, oft genug gesehen, dass Kinder zu früh in den Unternehmen eingestiegen sind, gescheitert sind, die Eltern zu stark waren und ähm, ja, dass das häufig in Unbildern auch endete. Das führte zum Teil auch dahin, sogar hier in der Branche, dass ähm, Vater mit Sohn nicht mehr spricht und die haben getrennte Zeitarbeitsunternehmen. ja. Also das gibt es auch in diesem Markt und das gibt es in vielen anderen Branchen auch. Und das finde ich verdammt bedauerlich. Also dieses Thema Familiennachfolge ist schwieriger
1: geworden, deutlich, deutlich schwieriger, als das noch vor vielen Jahren war. Ja, ich glaube, es ist auch etwas, was man lang, längerfristig planen muss. Und äh, irgendwann, glaube ich, reift dann der Entschluss in einem, in einem Geschäftsführer, dass er dann sagt, okay, jetzt beschäftige ich mich mit der Nachfolge und dann ist so das Ziel, in ein, zwei Jahren das zu machen. Aber ich glaube, gerade wenn man familiär das Ganze übergeben möchte, dann muss das noch ein bisschen äh, länger vorbereitet sein, damit die Anerkennung auch im Team dann gegeben ist. Weil ich habe selbst schon in einem Unternehmen mal erlebt, äh, wo da auch versucht wurde, dass äh, der, der Sohn oder die, die Schwester, äh, die, die Tochter das machen sollte. Und äh, das hat dann leider nicht funktioniert, weil die Anerkennung nicht so da war in der Belegschaft. Und äh, deshalb glaube ich, muss man da ein bisschen auch mehr Weitsicht haben, dass man das schon frühzeitig einstiehlt. Und es ist auch nicht immer gesagt, was ja immer so der Wunsch ist, ja, ich übergebe das meinen, meinen Nachfahren meiner Familie und dann bleibt das weiter in Familienbesitz. Aber vielleicht wollen diejenigen das gar nicht und werden dann da reingedrückt und sind dann nicht so erfolgreich. Und das merkt man halt, wenn man was mit Herzblut nicht macht, dann ist das auch nicht so erfolgreich. Ne? Ja. Das
0: ist einfach so. Und es gibt da draußen im Markt eine Vielzahl ähm, engagierter, motivierter Menschen. Mein, du bist ja auch einer von denen. Ne? Ähm, wenn man dir vermutlich das richtige Angebot gemacht hätte, entweder vor deine.. Eine einer der Arbeitgeber oder mhm. wie auch immer, dann hättest du dich vielleicht gar nicht selbstständig gemacht, sondern wärst dort eingestiegen, ja? Und, ja, äh,
1: durchaus möglich, ja. Das wäre ja? sicherlich eine Idee gewesen, ja.
0: So, und, und so war es zu meiner Zeit damals auch. Ähm, äh, wenn man mir ähm, ein gescheites Angebot gemacht hätte, dann, äh, nee, noch nicht mal ein gescheites, wenn man mir überhaupt eins gemacht hätte, dann ähm, hätte ich das hier vielleicht heute gar nicht gemacht. Im Umkehrschluss bin ich heilfroh, dass es jetzt so ist, wie es ist, ne? aber ähm, da draußen im Markt sind eine Menge engagierter Menschen und wir haben allein im, im letzten Jahr, ich glaube, schon zehn Positionen besetzt, wo es um das Thema Nachfolge ging, wo ähm, entweder der angestellte Geschäftsführer raus wollte oder seine Arbeitszeit reduzieren wollte, wo der Unternehmer raus wollte halt reduzieren wollte, so und ähm, dass wir da die äh, passenden Nachfolger installiert haben. Das Schwierige ist ja zum Anfang, diesen Denkprozess überhaupt erstmal anzuschieben, weil das ja nun mal eine Thematik ist, die du ja so ein bisschen vor dir her herschiebst. Ne? Also ich mache mal so einen Ausflug ins Private, das äh, ist vielleicht die leichteste Geschichte. So an Weihnachten fing ich so langsam an, darüber nachzudenken, naja, ähm, ich werde jetzt 52 was soll denn eigentlich so die nächsten Jahre mit mir passieren? Was passiert eigentlich mit dem Unternehmen, wenn ich aus welchem Grunde auch immer längere Zeiträume nicht mehr handlungsfähig bin, womöglich gar nicht mehr handlungsfähig bin, tot? Hm. Was gebe ich meiner Familie an die Hand, dass sie gut entscheiden können, was aus diesem Unternehmen wird, weil ich ein Riesenverantwortungsbewusstsein diesem Unternehmen und all denen, die hier arbeiten, habe, dass deren Arbeitsplätze gesichert sind. Weil kein Arbeitnehmer arbeitet ja zum Spaß irgendwo. Die machen das, um ihren Kühlschrank voll zu bekommen und ein, gut, ein gutes Leben zu haben. Und das ist auch meine Verantwortung als Unternehmer. So. Und da habe ich mir überlegt, ja, was macht denn meine Frau, meine Tochter, wenn die jetzt auf einmal mit meinem Tod konfrontiert sind? Ähm, wer soll denn hier was machen? Jetzt habe ich die, das große Glück, dass meine Frau hier die Buchhaltung und, und Personaltätigkeiten, interne Personaltätigkeiten abwickelt, dass sie zumindest einigermaßen nah am Unternehmen ist. Aber dennoch haben wir klar besprochen, was zu tun ist, wenn das mal passieren sollte. Mhm. Und dann kam natürlich der nächste Step. Wir beide reisen nun mal auch gerne. Was ist denn, wenn wir beide handlungsunfähig werden? Kann ja alles passieren. Mhm. Ergo, Kam ich schnell auf den Gedanken, oh, jetzt muss hier doch mal ähm, die Fragestellung, Handlungsbevollmächtigte, Prokuristin, wer kann denn überhaupt über Konten verfügen? Mhm. So, und auf diesem Step war ich. Dann bist du zum nächsten Step gekommen, ähm, dass du sagst, hm, ich baue mir mal so eine Art Crash-Ordner auf. Einen Ordner, in dem alles drin ist für den Fall der Fälle, den sich dann meine Tochter, wer auch immer, greifen kann, um zu sagen, alles da, A, B, C, D, E dies, das, jenes habe ich zu tun, weil man darf ja eins nicht vergessen, die Nachkommen, wenn so eine Situation eintritt, die stehen ja unter einem brutalen Druck. Und wenn du emotional auch noch bist, was machst du dann? Die meisten Fehler. Ja, klar. Und das möchte ich vermeiden, diesen Druck zumindest von denen wegzunehmen. Und auf der anderen Seite ist es mir echt wichtig, hier im Unternehmen ganz klar zu kommunizieren, wenn mal irgendwas ist. Da gibt es jetzt in dem Falle unsere Katharina krosenick war ja auch schon bei dir im Interview ja, ja. und äh, jetzt Prokuristin ja, bei dir. Jetzt Prokuristin ja. ist, genau, seit vier Jahren bei mir ist, vorher unsere Firmenkundenberaterin äh, vor der Commerzbank war und äh, die, die, die kennt sich natürlich aus ne? und äh, die hat A, äh, das Standing hier im Haus, die hat mein uneingeschränktes Vertrauen, die kennt sich ähm, mit den wirtschaftlichen äh, Belangen aus und kann dafür sorgen, dass das Unternehmen weitergeleitet wird. Katharina, nehme ich bei allen Entscheidungen mit ins Boot, bespreche mich mit ihr, hole mir ihre Meinungen ein. Wir haben mittlerweile eine gewisse Aufgabenteilung, sie mehr in der operativen, was Prozesse, Struktur angeht, ich, was das Thema Strategie, Marketing, Finanzen und alles andere angeht. Und so teilen wir uns das aus und das ist meine persönliche Nachfolgeregelung. Aber bis ich da hingekommen bin, sagte meine Frau irgendwann, Mensch, das ist ein Konzept, das kannst du nach außen hin anbieten. Jetzt nicht nur dieses Grundkonzept, sondern auch Unternehmern behilflich zu sein, die richtigen Nachfolger zu finden. Wenn sie nicht im Unternehmen sind und wenn sie nicht in der Familie sind, dann gibt es ja nur diese zwei Möglichkeiten. Hm. Drei Möglichkeiten. Verkaufen, so lange weitermachen, bis irgendwann nichts mehr geht. ja. Oder aber zu sagen, ich suche mir jemanden rechtzeitig von außen, gebe demjenigen auch die Perspektive, sich äh, zu entwickeln. Das bedarf natürlich auch einer gewissen Zeit, um da Vertrauen aufzubauen, ob man wirklich im Gleichschritt miteinander geht, um dann zu sagen, okay, sukzessive übergebe ich jetzt einzelne Aufgaben und irgendwann mündet das dann womöglich auch einmal in eine komplette äh, Übergabe. Vielleicht aber auch nicht. Und letztendlich, was gibt es denn Schöneres für einen Unternehmer? Und ich will mit 65, 70 äh, wahrhaftig noch nicht aussteigen, solange man mich hier noch ertragen möchte. Ähm, ist doch eine schöne Sache, wenn ich weiß, das Unternehmen ist in sicheren Händen. Ich kann mich um die Belange kümmern, die ich am besten kann und mhm. die, die ich nicht gut kann und auch nicht gut gerne mache. Die macht dann jemand anderes. Die macht derjenige viel lieber, und ich kümmere mich um die anderen Bereiche. So, und verdiene natürlich auch weiterhin mein Geld und sorge für Mehrwert.
1: Mhm. Ist doch toll. Ja, auf jeden ein Fall. Viel spannender. Wie, wie, wie kann, hast du vielleicht so ein paar Tipps, wie man die jetzt gerade den Geschäftsführern die Angst nehmen kann vor dieser Entscheidung? Oder kann man denen die gar nicht nehmen? Müssen die die einfach machen? Müssen die durch diese Angst, durch diesen dieses Unge diese Ungewissheit, erstmal was dann danach kommt, müssen die da durch?
0: Nee, so ungewiss ist die ganze Sache gar nicht. Also wenn man das jetzt mal ganz realistisch betrachtet, ohne jegliche Emotionen. Eines ist gewiss, deine Tage als Unternehmer, als Geschäftsführer sind gezählt. Unumstößlich. Es gibt noch keinen, der was Gegenteiliges bewiesen hat. Noch nicht mal zu Ostern. Ja, das ist unumstößlich. Die Frage ist nur, wie lange man das durchhalten kann und will. Und ich glaube, das Will ist eigentlich noch viel besser. Denn wenn ich keine Entscheidung treffe, dann wird sie irgendwann für dich getroffen. Das ist ja genauso, wenn ich keine Entscheidung treffe in unternehmerischer Hinsicht, in Hinblick auf meine Mitarbeiter, wie auch immer. Wenn ich keine Entscheidung treffe, dann wird sie irgendwann für mich getroffen. Und dann wird sie meistens so getroffen, wie ich sie mal gar nicht gebrauchen kann. Das mhm. ist Fakt. Und zeitlichen Druck, ja. Wer sich damit nicht auseinandersetzt, ja, ähm, geht ja. Ich meine, du bekommst ja nichts mehr mit. Wenn du irgendwann nicht mehr kannst und gesundheitlich eingeschlagen bist, dann äh, beginnt das Unternehmen irgendwann seinen Sinkflug. Und ähm, wenn das einem egal ist, dann dann ist das so. Mir persönlich ist es nicht egal. Ich kenne viele Unternehmer, Geschäftsführer, denen das auch nicht egal ist, die machen sich Gedanken um ihre Nachfolge oder finden dadurch, dass wir uns unterhalten, auch äh, den Impuls, sich damit auseinanderzusetzen. Aber gerade jetzt nach diesen verdammt harten Monaten äh, Corona-Krise, Krise, Krise, Krise ähm, gerade jetzt ist doch für viele dieser Ansatz, will ich das tatsächlich dauerhaft noch so machen? Mhm. Oder finde ich eine andere Lösung? Und da macht es keinen Sinn, nur von einer anderen Lösung zu träumen, sondern sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und das kriege ich nun mal nicht anders hin als mit Menschen oder mit dem Verkauf. Ja, das stimmt. Und zwar ja.
1: rechtzeitig. Dirk, was empfiehlst du jetzt? Idealerweise nehmen die mit dir Kontakt auf und äh, du kannst durch ein Gespräch schon mal ein bisschen vorselektieren und vorfühlen, was vielleicht eine gangbare, gute Lösung wäre.
0: Ja, absolut. Ich meine, ich bin seit 1996 in dem Geschäft. Ich habe Zeitarbeit ja quasi mit der Muttermilch aufgenommen. Und ich bin in dem Alter. Ich kenne die Beweggründe der Einzelnen, so dass es da leicht ist, sich da reinzuversetzen und dann auch zu überlegen, wo und wie macht es Sinn, sich nach einem Nachfolger umzuschauen. Was können wir demjenigen anbieten? Wie soll die Nachfolge gestaltet werden? Was wäre dem Unternehmer am liebsten? Und dann geht man damit raus, insofern vor Ort niemand zu finden
1: ist. Mhm. Ja, sehr gut, das ist doch ein Plan. Dirk, ähm, ja, ich glaube, wir sind schon ähm, dann soweit mit dem Thema durch. Wer jetzt sein Interesse hat, soll auf jeden Fall bei dir anrufen, sich bei dir melden. Du hast, äh, Der Gast hat immer das letzte Wort. Hast du noch was, was wir vergessen haben, was wir noch ansprechen sollen, was vielleicht in dem Zug noch wichtig ist? Das Schlimmste ist,
0: keine Entscheidung zu treffen. Und wer heute in der jetzigen Zeit auch nicht gewillt ist, mal ein Risiko einzugehen, ja, der wird irgendwann eingeholt. Und das wäre schade, das wäre verdammt schade, weil da draußen echt tolle, tolle Unternehmen sind, die mit viel Mühe, mit viel Schweiß und Blut und Tränen aufgebaut wurden. Und das sind auch tolle Mitarbeiter. Die haben es einfach verdient, dass es weitergeht. Ja, dass es
1: weitergeht. Sehr schön, ein tolles Schlusswort, Dirk. Da kann ich nichts hinzufügen. Vielen Dank, dass du ähm, dich auch diesem Thema widmest. Sehr, sehr schön, finde ich auch sehr harmonisch. Ihr stellt ja auch die internen äh, Mitarbeiter für Zeitarbeitsfirmen zur Verfügung und äh, helft da beim Staffing. Äh, finde ich super, da passt das. Und dann könnt ihr auch bei der Nachfolgeregelung helfen, weil im Endeffekt geht es ja auch da um Personen. Und da muss man die Richtigen finden und die Richtigen zusammenbringen. Das ist äh, sehr harmonisch. Vielen Dank. Ja, und ansonsten, liebe zeitarbeit -Club, ich freue mich über eine Anmeldung. Einfach auf die Seite liebezeitarbeit.com slash club gehen und dort kostenlos registrieren und in den Austausch kommen. Okay, das war's. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Ich freue mich, dass du so lange dran geblieben bist. Bis bald, Daniel und auch Dirk. Ciao. Ciao.